0: 1000 für den Imperator, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Mein Name ist Gregor, das hier ist die Why is it cool Reihe. Und heute kommen wir zum letzten der Space Marine Orden der ersten Gründung, die also direkt aus den ursprünglichen Legionen der Astartes aufgebaut worden sind. Und wir kommen tatsächlich zu meinem Lieblingsorden, zur Raven Guard. Das bedeutet... Hier fällt es mir tatsächlich extrem leicht zu erklären, warum die cool sind, einfach weil ich sie persönlich cool finde. Damit müsst ihr also leben, dass hier jetzt ein bisschen mit Fanboy-Reaktionen zu rechnen ist, verglichen mit den anderen Videos, auch wenn ich da ja immer spannende Aspekte für mich zumindest entdecke bei den anderen Orten. Die Raven Guards sind für mich tatsächlich diejenigen, die so funktionieren, wie Space Marines in diesen relativ kleinen Verbänden, in den Ordensverbänden gedacht sein sollten, beziehungsweise nach meinem Empfinden, gedacht sind, verglichen mit den großen Legiones Astartes, die sie ursprünglich mal waren. Aufgrund dieser sehr, sehr begrenzten Mannstärke, die zumindest kodexgetreue Orden ja tatsächlich haben, sind Space Marines für mich tatsächlich nie klassische Fronteinheiten im Sinne von, die lassen sich auf massierte offene Kriegsführung, auf offenen Schlachtfeldern ein, weil das zwar in den Romanen immer so dargestellt wird, dass so die einzelnen Space Marines irgendwie alles wegrocken und völlig überlegene Gegner alleine erledigen können. Das funktioniert aber auf dem Tabletop einerseits nicht, weil da einfach Space Marines, die einfach alleine alles wegmachen könnten, ohne Verluste, tatsächlich einfach langweilig wären. Und das funktioniert erzählerisch tatsächlich auch nicht, weil dann ja die Spannung fehlen würde und dann würde auch so ein bisschen die Heldenreise für Space Marine-Figuren fehlen. Die Raven Guard kriegt es da stattdessen für mich sehr, sehr gut hin, darzustellen innerhalb dessen, wie sie funktioniert, wie sie ihre Kampfdoktrinen auch entwickelt haben etc., zu vermitteln, dass Space Marines im 40K-Setting eigentlich völlige Spezialeinheiten sind. Einheiten, die da eingesetzt werden, wo es brenzlig ist, die da eingesetzt werden, wo ein Erfolg zwingend notwendig ist und auch da eingesetzt werden, wo sich selbst der Vorschlaghammer des Imperators mit Massen an Panzern, Infanterie etc., die man verheizen kann, nicht als Erfolgversprechend zeigt. Sondern die Ravenguards sind tatsächlich eine Einheit oder ein Orden, die punktuell angreifen, die dort zuschlagen, wo sie den meisten Schaden für, den, ja, für die praktisch geringstmögliche Investition an Manpower und Material erreichen können. Das bedeutet, sie schlagen gezielt gegen gegnerische Anführer los, gegnerische Befestigungspunkte, die man sonst nicht knacken kann, gegen Artillerieparks und ähnliches, gegen Panzerverbände, die im Endeffekt im hinterrückwärtigen Raum aufgestellt werden. Sie sind wirklich diejenigen, die tatsächlich den Gegner, man könnte jetzt so sagen, enthaupten, um dem Imperium dann den, den Fuß in die Tür zu verschaffen, um tatsächlich was zu bewegen und den Krieg zu gewinnen. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, äh, Ravenguard haben nicht ganz zu Unrecht so einen emo-Status. Das hat die, die aktuellste Ravenguard-Figur mit ähm, dem, dem Ordensmeister, dem aktuellen, auch echt nicht besser gemacht mit dem Modell, äh, das keinen Helm trägt, sondern diese emo-Frisur trägt. Und im ganzen Lore sind die, sind die Ravenguards auch immer so ein bisschen be begründet durch ihren Primarchen, immer so ein bisschen depressiv, immer so ein bisschen... Ja, nicht emotionaler als andere Space Marines, weil das nicht stimmt, aber sie sind emotional in eine andere Richtung. Sie hinterfragen sich selber deutlich stärker in dem, was sie tun und ähm, in dem, was sie sind. Und gleichzeitig sind sie auch, wenn auch ein bisschen mit einer anderen Ausrichtung, ähnlich wie die Salamanders, recht nah an der Menschheit dran. Also ja, sie haben natürlich den Transhumanismus, und damit auch absolut dieses Überlegenheitsdenken, was Space Marines ja auch im Rahmen ihrer Indoktrination eingeben wird, ihnen wird klar gemacht, ihr seid mehr als Menschen, ihr seid der Menschheit an sich überlegen auf der individuellen Ebene. Aber sie nehmen das tatsächlich für, für sich nicht zum Anlass, sich entweder zum Herrscher... Ja, aufzuschwingen ist das falsche Wort, weil auch das tun die anderen Space Marine Orden nicht. Aber sie sehen sich nicht als überlegene Klasse innerhalb des Imperiums auf, auf so einer politischen Ebene. Sie sehen sich nicht als Fanatiker, die alles niederbrennen müssen, was ihnen im Weg kommt und was eventuell schief guckt, wie das ja durchaus erlebbar ist bei den Carchorodons oder auch bei den Black Templars. Sie haben, ja, sie haben natürlich auch genetische Schwächen, aber keine so genetisch gravierenden Schwächen wie die Blood Angels das haben oder auch tatsächlich die Space Wolves mit dem, dem Lupus. Und sie haben nicht diese Art von dunklem Geheimnis, was ihr komplettes Sein bestimmt, wie wir das bei den Dark Angels ja aktiv sehen, sondern sie sind trotz ihrer Depressivität, trotz dieses ähm, emotionalen Faktors, der bei ihnen eine Rolle spielt, sie sind in sich tatsächlich ein für unsere Verhältnisse sehr gesunder Orden. Sie haben natürlich eine Vorgeschichte, die ganz und gar nicht gesund ist, durch, den, durch die, die massiven Verluste beim istvan landefeldmassaker durch die Versuche von Corvus Corax seine Legion wieder auf Mannstärke zu kriegen, indem er die genetischen Daten etc. vom Imperator bekommt und seine Legion wieder aufbauen will. Den Verlust dieser Daten, bzw. Also die Korrumpierung dieser Daten durch die Alpha-Legion All das hinterlässt natürlich in, auch in diesem Orden ganz massiv Spuren, keine Frage. Also insofern haben sie durchaus kein angenehmes oder kein gutes Vermächtnis, aber sie haben kein so kaputtes Verhältnis zu sich selbst und zu ihrer Umwelt und das tatsächlich macht die, macht die Guard für mich auf der Ebene interessant, weil man damit ein Narrativ erzählen kann, das in einer Kombination aus Menschlichkeit und diesem Übermenschlichen von Space Marines hervorragend funktioniert, das nicht zwingend vergessen lässt, dass sie Übermenschen sind, aber dass sie im Endeffekt diese, diese Kombination aus Menschlichkeit und Übermenschlichen, die ermöglichen die Ravenguard ganz massiv und mir liegt tatsächlich auch diese Art, von, von Kriegsführung, wie sie bei den Raven Guards beschrieben wird, die sind sich nicht zu schaden, für, schade für offene Konfrontationen, sind immer noch äh, Space Marines insofern, die geben halt auch im frontalen Konflikt massiv Backenfutter. Aber dieses gezielte, punktuelle und maximal effiziente Zuschlagen, das sie vornehmen und, und dieses Wissen, dass der Vorschlaghammer eben nicht immer die Lösung für alles ist, sondern, dass sie einbeziehen, sie sind wenige, die Space Marines an sich sind, verglichen mit der Gesamtgalaxis wirklich wenige. Sie sind jemand, der bzw. die begriffen haben, dass jedes einzelne Leben eines Space Marines für das Imperium von Wert ist und deswegen nicht der Ansicht sind, dass die Leben normaler Menschen ohne Wert sind. Also sie kriegen da eine Balance hin, eine Gratwanderung, die hin und wieder natürlich kippt, weil auch Raven Guards sind natürlich nicht unfehlbar, aber sie haben tatsächlich verglichen mit anderen Orden und auch teilweise mit den direkten Orden der ersten Gründung, wie das jetzt Dark Angels, wie das Space Wolves, Imperial Fists etc. sind, sie haben tatsächlich eine Form von Bescheidenheit erlernen müssen durch die massiven Verluste, die sie, die sie auf Istvan erlitten haben, durch die, den, durch die Fehlschläge ihres Primarchen beim Wiederaufbau der Legion, dass sie für mich tatsächlich etwas sind, was bei Space Marines wirklich Bescheidenheit verkörpert. Sie drängen sich nicht nach vorne, sie sind trotzdem keine völligen Eigenkrötler. Auch da wieder so eine Gratwanderung, die sie hinbekommen, ohne dass sie damit diesen, also den depressiven Aspekt völlig nach vorne stellen. Der ist vorhanden, der ist auch Teil ihrer Geschichte, an dem sollte man auch nicht vorbeigehen, weil er einfach sie stark mit ausmacht. Aber sie sind eben so viel mehr als nur eine Art von Emotion und mehr als nur aggressive Übermenschen. Das sind Sachen für mich, die funktionieren unheimlich gut in der Erzählweise. Das Farbschema mit dem primär Schwarz mit weißen Elementen, das funktioniert für mich auch sehr gut, aber das ist natürlich massive Geschmackssache. Und ich mag diese, diese Kombination aus verstohlenem Zuschlagen, was bei den Ravengard massiv drin ist, und mobilen Einsatzgruppen. Also dieses, wir fahren mit massiven Gefechtspanzern aufs Schlachtfeld, ja, das können die Ravengard auch. Aber es gibt eigentlich keine Geschichte, wo das so explizit beschrieben wird, dass das ihre bevorzugte Vorgehensweise ist. Die Ravengard wie gesagt, sie sind nicht feige oder verstecken sich vor dem Gegner, also sie verstecken sich schon, da liege ich, das rede ich gerade tatsächlich äh, was Inkorrektes, sie verstecken sich schon, aber sie verstecken sich für Hinter Hinterhalte, sie verstecken sich nicht wegen Feigheit vor dem Feind oder dergleichen. Und damit sind sie für mich tatsächlich das, es wird ab und zu ähm, in den Tropes mal aufgegriffen, die sogenannten Reasonable Marines, die also praktisch schon irgendwie Space Marines sind und auch all diese Sachen können, aber nicht nur, weil es, ja, salab Grimdark und ein Kriegssetting ist, nicht immer nur irgendwie frontal in den Feindbeschuss rennen, sondern die tatsächlich sinnvolle Taktiken anwenden, sinnvolle Vorgehensweisen und irgendwie das Boltergeschuss ins Gesicht nicht automatisch als erste Option ansehen, sondern immer schauen, welche Möglichkeiten haben wir denn um das größere Ziel, das größere Ganze zu verfolgen. Und damit sind sie für mich, so blöd das klingen mag, noch am nächsten dran in der Umsetzung der Vision des Imperators hinsichtlich dieser Frage, die Galaxis den Menschen untertan machen, wenn, denn so wie die Space Marine Orden jetzt aufgestellt sind mit den begrenzten Mannstärken, mit ihren Aufgaben und ähnlichem, ist eine verlustreiche Vorgehensweise, eigentlich vollkommen kontraproduktiv und eigentlich zum Schaden des, äh, des, des Imperiums, weil ein Orden, der massiv Verluste einstecken muss, seine Aufgabe eigentlich gar nicht mehr in der Form erfüllen kann. Und so sehr ich beispielsweise Salamanders für ihre tatsächliche Menschlichkeit schätze, als Fraktion und als Gruppierung, diese ja, Unfähigkeit zurückzustecken und sich zurückzuziehen, sondern einfach krampfhaft immer bis zum letzten Mann zu kämpfen. Das ist bei allen positiven Aspekten, die die Elementers haben, etwas, was ihren eigenen Anliegen, ihren eigenen Feldzügen massiv schaden kann. Und da sehe ich die, die Guard nicht. Natürlich hat die Ravengard Schwächen, die sind auch nicht immer erfolgreich, die schaffen auch bei weitem nicht alles, das dürfen sie auch gar nicht, weil sie sonst erzählerisch uninteressant wären. Aber sie sind für mich die Space Marine Legionäre Soldaten, Ordensmitglieder zu denen ich tatsächlich am ehesten einen aktiven Bezug herstellen kann, wo ich am ehesten verstehe, wie sie funktionieren, warum sie funktionieren, wie sie funktionieren und dass sie ihre Vorgehensweise tatsächlich auf Effizienz ausrichten ohne auf dem Spieltisch und in den Erzählungen vollkommen ausmaximierte Effizienz darzustellen, auch wenn das erzählerisch ihr, ihr Ziel ist. Und damit funktionieren sie für mich persönlich und auf, auf einer sehr, sehr subjektiven Ebene als Space Marines, wie das Konzept innerhalb dieser Welt funktionieren müsste. Tatsächlich am besten. Das macht die anderen Orden nicht weniger interessant. Die anderen Orden haben genügend eigene Faktoren, die das Ganze spannend machen können, wenn man hinter die Kulissen schaut. Und ich hoffe, ich habe das in den Videos ja auch vermitteln können, aber mein Herz gehört am Ende dann doch der Raven Guard. Sprungtruppen, hinterhältiges Vorgehen, Scharfschützengewehre und keine schweren äh, Kettenpanzer. <lacht> ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, wir werden irgendwann mit Sicherheit auch nochmal zur Raven Guard ein Let's Talk About machen. Bei Stefan und mir stehen ja noch genug Let's Talk About Folgen zu den ursprünglichen Legionen an. Serie müssen wir irgendwie auch gucken, dass wir die mal weiterführen, wenn wir beide die Zeit dafür haben. An der Stelle bin ich jetzt aber tatsächlich mit den Loyalisten-Orden der ersten Gründung durch. Zu den Ultramarines haben wir ja schon was. Da wird von mir selbst auch tatsächlich erstmal nichts kommen. Und ich werde jetzt nach und nach anfangen, mich mit Nachfolgeorden zu beschäftigen. Da gibt es ja auch tatsächlich genügend interessante Orden. Ob es jetzt die Flash Terrors, die Lamentas, die Souths of the Emperor sind, ob das bestimmte Nachfolgeorden auch der anderen Erstgründungsorden sind oder ob das teilweise auch Primarisorden sind. Von denen gibt es ja mittlerweile auch gar nicht so wenige und einige davon bieten genug Stoff, über den es sich zu reden lohnt. Das erarbeite ich mir jetzt aber tatsächlich erst Stück für Stück. Da bitte also ein bisschen Geduld haben, was da noch auf euch zukommt. In der Zwischenzeit schauen wir mal, dass, wir noch, dass noch mehr zu den Tau kommt. Ich gehe davon aus... Anna wird nach und nach mehr zu den Eldar machen. Da werde ich auch nicht reinfunken, einfach weil sie sich da erstens besser auskennt als ich und zweitens, weil sie die dezidierte Eldar-Spielerin bei uns ist. Ich bedanke mich an der Stelle jetzt aber tatsächlich einfach nur fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao! 1000 für den Imperator, der Podcast. Besucht uns auf YouTube für die neuesten Beiträge, Videos und Battle Reports.